0: Witam Państwa. Jest wtorek, 7 lutego. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji. Posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.
1: Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Oto wniosek o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka o odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom, który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale pierwszej lepszej fundacji, kumpla z partii albo parafii, kupuje willę w centrum Warszawy. Willa Plus to zalegalizowane złodziejstwo. To gorzej niż kradzież, bo złodziej, kiedy kradnie, wie, że może go za to spotkać kara. Czarny czuje się bezkarny. O co nam chodzi? pyta. Nam, panie ministrze, chodzi o dzieci, na których szkolne posiłki nie ma pan pieniędzy. O nauczycieli na płacy minimalnej. O rodziców, którzy uczciwie płacą podatki i dziś widzą, na co wydaje pan ich pieniądze. O Polskę nam chodzi, panie ministrze, i o polską szkołę, którą pan niszczy, grabi i traktuje jak prywatny folwark. Dość tego.
0: Zarzuty dotyczą między innymi afery zwanej Villa Plus, czyli dotacji przekazywanych przez Ministerstwo Edukacji dla organizacji sprzyjających PiS i Kościołowi Katolickiemu. Przemysław Czarnek odpowiadał, że jego postępowanie było uczciwe. Na zarzut, że eksperci negatywnie ocenili wiele wniosków organizacji, które mimo tego dostały dotacje, odpowiedział, że eksperci tylko doradzają, a nie decydują, a poza tym organizacje uzupełniły dokumentację. Minister stwierdził też, że na przykład 5,5 miliona złotych na siedzibę dla Fundacji Polska Wielki Projekt i tak wraca do Skarbu Państwa. Przemysław Czarnek zwracał także uwagę na hejt wobec organizacji, które dostały dofinansowanie.
2: Proszę Państwa, od tygodnia, dokładnie od tygodnia trwa festiwal nienawiści, hamstwa, hejtu. Nie przeciwko nam, nie przeciwko mi, nie przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy. Hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Z tego miejsca, z tego miejsca chcę bardzo serdecznie państwa przeprosić za rządy czterdziestu kilku organizacji hejtowane niemiłosiernie, pod adresem ludzi z tych zarządów, z tych organizacji płyną groźby karalne na mediach społecznościowych. Płyną groźby w TVN-ie, płyną groźby z wasz ust. Szanowni Państwo, bardzo was przepraszamy. Będziemy dalej budować społeczeństwo obywatelskie i prosimy Państwa o to, żebyście dalej z nami byli. Bardzo was przepraszamy za ich hejt. A teraz, proszę Państwa, żądam od was, nie macie prawa mierzyć nas swoją brudną, nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są, nie wszyscy są tacy jak wy. Nie wszyscy są tacy jak wy. Powiedzmy, że <coughs> część z tych organizacji przynajmniej robi coś dobrego i ja w to jestem w stanie uwierzyć. Tylko teraz tak, jak się tego hejtu pozbyć? Towarzyszu Czarnek, przecież ty wiesz doskonale, no głupi nie jesteś. Wystarczy nie rozdawać pieniędzy. Przecież jak zaczniemy rozdawać pieniądze, to będzie hejt jednych na drugich. To jest oczywista oczywistość. Socjalizm powoduje nienawiść tych grup, które są uprzywilejowane przez socjalistów, na rzecz tych grup, które są wyzyskiwane.
3: Minister Czarnek, że tak powiem, nie cieszy się popularnością wśród nauczycieli. I sam się o to prosi, właśnie tą swoją butą, arogancją, taką, taką właśnie pyszną postawą. Bardzo źle jest postrzegany przez uczniów. To, to jest oczywiste. I właśnie dziwi mnie ta obrona, no, wiadomo jest to wytłumaczenie nacisków z kręgów kościelnych, ale to jest tak krótkowzroczne patrzenie, że, że aż mnie to przeraża, że politycy, którzy stoją na czele naszego, naszego państwa, na czele rządu i, i, i prezydent, dla takiej postaci i, i z powodu takich nacisków ryzykują no całkowite odwrócenie się młodzieży od, od tego, co ważne. Odrzucenie edukacji jako, jako wartości, odrzucenie chrześcijaństwa, czy, czy odrzucenie patriotyzmu, bo do tego prowadzi właśnie taka postać jak, jak czas.
2: Takie sytuacje sprawiają, że ja doskonale wiem, jaka jest proweniencja mentalna tego obozu, który sprawuje władzę. To, to jest mentalność małych kombinatorów, mentalność drobnych złodziejaszków. ludzi, którzy sięgają po, po, po cudzą własność, musimy jak najszybciej pozbyć się tych ludzi, bo po prostu Polski nie stać na to, żeby jeszcze przez tydzień, przez miesiąc, przez jakiś najbliższy czas, ci ludzie sprawowali w Polsce władzę. No niestety naprawdę trzeba się modlić, tak? Żeby stąpił duch i obroń odrowił. O rzeczywiście oblicze o, o tej ziemi po wakacjach tej ziemi, bo po prostu naprawdę pójdziemy e, z torbami.
0: Tymczasem w mediach nagłaśniane są kolejne afery z rozdzielaniem publicznych pieniędzy. Pierwsza sprawa z kolejnych maili Michała Dworczyka ujawnionych przez serwis Połów na Rozmowa wynika z nich, że politycy rządowi Kupowali sobie wsparcie narodowców przed wyborami. Maile pochodzą z czasu tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2020 roku. Wątek nosi tytuł Fundusz Patriotyczny Narodowcy. Propozycja strategii działań. Pierwsza wiadomość. Nadawca Piotr Mazurek, szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury. W mailu do Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka opisuje koncepcję działań związanych z ogłoszeniem prac nad Funduszem Patriotycznym, która konsumuje propozycje pana premiera oraz postulaty partnerów społecznych. Jakie to postulaty? 20 milionów złotych rocznie na powołanie Funduszu Patriotycznego oraz 30 milionów złotych na utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego. Michał Dworczyk skomentował te propozycje tak. Mateusz, jak wiesz jestem zwolennikiem współpracy z Ruchem Narodowym, ale obecnie uważam, że te propozycje są nadmiarowe. I dodał, narodowcy już robią swoje wypowiedzi w mediach społecznościowych i tradycyjnych. Ponadto w środę będzie demonstracja pod ratuszem. Dworczyk w mailu poparł propozycję wicedyrektora Instytutu prowadzonego przez Żaryna oraz obietnicę 5 milionów, a nie 20 na Fundusz Patriotyczny. Rzeczywiście pół roku po tej wymianie korespondencji powstał Fundusz Patriotyczny i to z budżetem 30 milionów złotych. Organizacje związane z Robertem Bąkiewiczem dostały około 3 milionów w 2021 roku. Stowarzyszenie Straż Narodowa uzyskało 1,7 mln złotych na projekt Bezpieczeństwo i Profesjonalizm w trakcie organizacji i przebiegu wydarzeń patriotycznych i religijnych, warunkiem koniecznym w utrwalaniu tożsamości kulturowej a Stowarzyszenie Marsz Niepodległości 1 300 mln na zadanie Marsz Niepodległości, Nowoczesność i Tradycja. Ponadto fundusze dostały organizacje, w których władzach udzielają się członkowie zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska dostało 100 tysięcy zł na opracowanie historii młodzieży wszechpolskiej, a Fundacja Dobrej Rady 250 000 zł na budowę Centrum Formacji Patriotycznej. Ale to nie wszystko. Organizacje narodowców wspierających PiS dostały też środki z Narodowego Instytutu Wolności. Na przykład Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości w 2021 roku dostało ponad 380 tysięcy złotych na budowę zaplecza fundraisingowego Rot Marszu Niepodległości oraz niemal 300 tysięcy na wsparcie aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich a Stowarzyszenie Marsz Niepodległości prawie 200 tysięcy na projekt Media Narodowe Warszawa Obywatelski Portal Lokalny. W 2022 roku poszły kolejne dotacje z Funduszu Patriotycznego. Na przykład Stowarzyszenie Marsz Niepodległości dostało 400 tysięcy na rozwój bezpieczeństwa i możliwości organizacyjnych, a Straż Narodowa 450 tysięcy na modernizację ośrodka i wsparcie dla uchodźców. Kolejną ciekawą dotację opisuje Rzeczpospolita i również chodzi o Fundusz Patriotyczny, który podlega ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu. W zeszłym roku 430 tysięcy przyznano Fundacji Wiara i Tradycja. Dotowany projekt to promocja i edukacja w zakresie postaw patriotycznych, narodowych i katolickich na bazie organizowanych plenerowych projekcji filmowych i internetowych. Co ciekawe organizacja została założona dwa miesiące przed ogłoszeniem konkursu i nie posiada strony internetowej, co dość dziwne jak na organizację, która ma organizować projekcje internetowe. Dziennikarze Rzeczpospolitej odnaleźli wniosek o rejestrację stowarzyszenia, w którym to zapisano jego cele, a są to kultywowanie tradycji i historii Polski, dbanie o wartości cywilizacji łacińskiej, a w szczególności wiarę katolicką i tradycję prawa rzymskiego promocja i organizacja wydarzeń religijnych oraz społeczno-kulturowych, ochrona szeroko, szeroko pojętego interesu polskiego w sferze gospodarczej, historycznej, etycznej i moralnej, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz tworzenie i renowacja kapliczek maryjnych. Michail Sakaszwili pozostanie uwięziony. Sąd w Tbilisi odrzucił wczoraj wniosek o wypuszczenie go na wolność w związku ze stanem zdrowia. Były prezydent Gruzji stwierdził, że posiedzenie gruzińskiego sądu okazało się kompletnym żartem. W zasadzie dostałem wyrok śmierci i pozostanę w więzieniu z tymi wszystkimi śmiertelnymi chorobami i wyrokiem, którego nikt na świecie poza Rosją nie uznaje. To nie przypadek, że Ławrow chwalił gruziński rząd kilka razy w ostatnich tygodniach i jeszcze atakował mnie. Putin obiecał powiesić mnie za jaja i wygląda na to, że dokonuje tego przez swoją marionetkę, rosyjskiego oligarchę Iwaniszwilego, napisał Saakaszwili. Bidzina Iwaniszwili to przywódca rządzącej w Gruzji koalicji gruzińskie Marzenie. W innym wpisie Michał Sakaszwili stwierdził, że jest osobistym więźniem Putina. Jak napisał, z jego rozkazu zostałem otruty, torturowany i wyśmiewany, ale koniec Putina i jego imperium jest tak blisko jak nigdy. Musimy się trzymać, moi kochani. Według najnowszych informacji ponad 5 tysięcy osób zginęło wskutek wczorajszych trzęsień ziemi w Turcji i Syrii. Rannych zostało ponad 20 tysięcy osób. Ciągle trwają poszukiwania ocalałych pod gruzami zawalonych budynków. Na miejscu pracuje także ekipa polskich strażaków-ratowników. Dziś dołączą do nich ratownicy górniczy z Polski. Kilkadziesiąt krajów wysłało do Turcji pomoc. Jak przekazał prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan obecnie przy pomocy ofiarom trzęsienia ziemi pracuje ponad 53 tysiące ratowników. Na obszarze dotkniętym skutkami trzęsień panują trudne warunki. Temperatura spada poniżej zera, występują też opady śniegu. Prezydent Turcji ogłosił dziś 3-miesięczny stan wyjątkowy w 10 prowincjach. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17. Jeszcze dziś o 18. Serwis technologiczny w telewizji iść pod prąd. Zapraszam i do zobaczenia.